0: Nou, ik wil heel graag koppels maken tussen uh, immunologische wetenschappers en kunstenaars. En dan wil ik daaruit een kunstwerk, dus de kunstenaar gaat dan de immunologie verbeelden in een kunstwerk. En die kunstwerken allemaal, die wil ik dan exposeren in een uh, tentoonstelling in een museum. En dat dan openen op de dag van immunologie, dat is 29 april. Al dus medisch bioloog Yvette van Kooik, hoogleraar
1: en afdelingshoofd... ...moleculaire celbiologie en immunologie bij Amsterdam UMC, locatie VUMC. Ze heeft zich al heel lang verdiept in de communicatie tussen cellen van het immuunsysteem... ...om beter te begrijpen hoe dat immuunsysteem ontregeld raakt bij het ontstaan van kanker... ...auto-immuunziekten zoals reuma en multiple sclerose, allergieën en infectieziekten zoals HIV... Met haar trap ik af als eerste Spinoza-laureaat... die mij gaat vertellen wat er gaat gebeuren met dat prachtige bedrag... van 2,5 miljoen euro dat aan de Spinoza verbonden is. Bezoek onze website, zeg ik tegen onze luisteraars... of volg ons op Twitter en Facebook voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Boogaert. Yvette van Kooik, welkom in de podcast van Wetenschappen Nu. De grondlegger van een nieuw vakgebied, de glyco-immunologie. ja. Oprichter van een biotechbedrijf, mm -hmm. rolmodel voor vrouwen heb ik ook ergens gelezen. Mm -hmm. Welke kwalificaties spreek je het meest aan? Eigenlijk alle drie, maar
0: de eerste en de derde. De eerste en de
1: hebben? het nieuwe vakgebied <laughs> en rolmodel ja. voor vrouwen. Ja. Oh ja? ja? Ik wil het ook over dat biotechbedrijf hebben. Nou goed hoor, dat komt dan <laughs> gaan wel. we ook
0: doen. Ja. Wat heeft die Spinoza je opgeleverd? Ja, veel drukte? Veel drukte, heel veel eer. Heel veel eer en eigenlijk ook erkenning uh, van voor hetgeen wat je doet. En, uh, en dat het aanspreekt voor een breed publiek. Hè? Want het is natuurlijk een enorme uh, ja, kleine kans dat je zo'n Spinoza mag ontvangen. Dus uh, het zegt echt iets over hoe anderen jou zien. Terwijl je zelf altijd best wel kritisch op jezelf bent. En denkt nou, nou, nou. Uh, is het ondertussen toch wel een. Uh, ja, heb je toch wel. Iets bereikt, blijkbaar.
1: Ja, je hebt iets bereikt. Uh, we zitten hier in jouw werkkamer. Ja. Uh, twee bij drie. <laughs> ja. De wind giert om, uh, om het gebouw en uh, de regen uh, uh, ook. Um, wist iedereen in dit enorme gebouw hier bij locatie VUmc eigenlijk dat jij die spinoza gekregen had en wat
0: het eigenlijk was? Nou, toen het bekend werd, toen mocht het eigenlijk naar buiten gebracht worden. En toen dacht men, oh jee, dat is natuurlijk fantastisch. Zeker, de afdeling was helemaal wild en enthousiast... Uh, en eigenlijk iedereen in de omgeving. Maar er zijn natuurlijk ook altijd mensen die totaal niet weten wat een Spinoza eigenlijk betekent. En, uh, nou, de, en, en als dat uitgelegd wordt, dan denken ze: oh. Uh, en wat het leuke is, denk ik, ook wel voor mij nu hier, uh, intern in een medisch centrum, is dat uh, opeens iedereen je ziet en herkent. En uh, dat is wel heel erg leuk. Superleuk. Ja. En eerder had je het over eer. Heel veel eer. Wat, wat is dat voor jou, eer? Wat, wat,
1: hoe zou je dat willen? Nou ja, ik
0: denk dat het, dat het ertoe doet hetgeen wat je doet. Uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Want we spenderen ontzettend veel tijd aan onderzoeksdoen voor een hoger doel. En dat doe je toch als een soort hobby, een soort ja, obsessie. Maar dat klinkt een beetje fanatiek. Maar ik denk ook een bepaalde vorm van fanatisme moet je ook hebben om echt wetenschap goed te bedrijven. En um, dat alles bij elkaar uh, brengt met zich mee... dat je zoveel tijd in iets stopt... waarvan jij eigenlijk denkt van... nou, hier zit wat in, dit heeft een hoger doel. Maar je krijgt natuurlijk weinig van het publiek terug... van zit ik wel op de goede, goede weg? En natuurlijk zelf weet je het wel. En het is ook de eigen passie vanuit jezelf... die je zorgt ervoor dat je het werk doet. Maar met zo'n Spinoza krijg je ook eigenlijk... Het woord terug, hè? dat is dan de eer. Men ziet van, men erkent dat hetgene wat jij al die tijd hebt gedaan, dat het eigenlijk wel heel goed is geweest. En ik moet zeggen, dat is toch wel het leukste om te horen.
1: Natuurlijk, het is natuurlijk heel dienend ook, de ja. immunologie. Hè? Het heeft met heel veel uh, uh, ziekten, ik noemde er net al een aantal op in mijn, uh, mijn inleiding, met, met uh, vakgebieden te maken. Maar voor het grote publiek is het eigenlijk vrij onzichtbaar.
0: Ja, ik denk dat dat ook komt omdat uh, iedereen weet wat kanker is... en wat wetenschap aan kanker is. Iedereen weet wat autoimmuniteit is, hè, MS, uh, reuma. Maar het lastige is met de immunologie... is dat het eigenlijk verweven is in al die ziektes... En recent hebben we natuurlijk ook enorme stappen gemaakt... dat, in, uh, dat met de afweer, met de, met, uh, als je de afweer in kan zetten om kanker te bestrijden... vroeger werd er echt gedacht, die afweer is daar helemaal niet bij belangrijk. Het zijn de tumorcellen die ontregeld zijn, die enorm gaan groeien. En afweer heeft daar niks mee te maken. Maar de afgelopen uh, zeven jaar is dat een enorme revolutie geworden. En is men gaan zien, hey, dat afweer heeft toch wel iets te maken. Dus het lastige van de afweer is... Het zit overal in, maar het is niet gelinkt aan één ziekte. En dat maakt het voor heel veel mensen heel moeilijk te begrijpen... wat is dat dan precies?
1: Ik spreek met Yvette van Kooik en zoals we net al uh, hoorden, het immuunsysteem dat is bij zoveel ziekten betrokken. Uh, mensen herkennen dat eigenlijk niet als, als, als vakgebied, denk ik, en, en weten er eigenlijk ook heel weinig van. tot het zo'n zeven jaar geleden, zei je net al, Yvette, een enorme vlucht genomen heeft. Nou, leef je uit, het afweersysteem, ons
0: menselijke afweersysteem. Wat is dat en hoe werkt het? Ja, um, dat is altijd het makkelijkst uit te leggen als we het hebben over hoe wij ons beschermen tegen uh, ziekteverwekkers, virussen en bacteriën. En daarvoor is het systeem eigenlijk ook bedoeld, dat wij ons lichaam ons beschermt tegen binnendringende ziekteverwekkers. En daarvoor hebben we een systeem, allemaal cellen die in het bloed zitten, lymphocyten, um, en die, maar ook meerdere cellen, want ik kan over heel veel subsets gaan praten... maar daar wordt niemand gelukkig van. Maar er zijn in het immuunsysteem verschillende celtypes... die ieder hun taak hebben. En het gaat erom dat je de ziekteverwekker herkent... en dat in brokstukken verwerkt... en dan aan de andere immuuncellen laat zien. En die dan gaan daarop reageren. En dat wordt je afweer. En er zijn twee type afweren. Dat vind ik ook allemaal nu te ingewikkeld om daarop in te gaan. Maar het gaat erom dat je informatie in brokstukjes verteert. En dat doorgeeft aan de andere immuuncellen. En die gaan reageren. Dus het gaat om hoe die cellen die informatie aan elkaar doorgeven. Ja. Dat is wat jij bestudeert. Ja. En de ene cel gaat dan ook weer de andere cel aanzetten. Aanzet, zet, dus dat hele regulerende proces is ontzettend belangrijk. En binnen dat proces... Als iets aangaat, moet je het ook weer uit kunnen zetten. Want anders betekent het dat je afweer altijd aan blijft staan, hè? actief. Dus dat wil je ook niet. Dus dat hele proces moet gereguleerd worden. Dus het gaat over aan en uit. En op de juiste plek en tijd dat dat moet gebeuren. En als dat niet goed gaat, dan, dan ontregelt het. En dan krijg je bijvoorbeeld dat je een chronische infectie hebt. Chronisch betekent, je kan die infectie niet uit je systeem... Krijgen. En doordat het afweer het niet goed kan uh, verteren en uh, actie daarop uh, op, uh, inzetten. Dus dan is er iets mis in die communicatie. Ja, en heel vaak is het ook zo dat heel veel ziekteverwekkers... hebben mechanismen ontwikkeld die ervoor zorgen dat ze het de afweer misleiden. Dus zij kunnen hele moleculaire processen in gang zetten... zodat onze afweer dat niet juist herkent. Dat is enorm vernuftig van die, van die ziekteverwekkers. Maar dat doen ze dus in hun eigen voordeel. En dat betekent dat je dus chronisch ziek bent. Je kan chronisch ziek zijn omdat je een component mist in je afweer. Maar het kan ook zijn dat die ziekteverwekker... zo, ja, slim is een groot woord voor een ziekteverwekker... maar ze hebben allemaal maniertjes gevonden om die afweer te manipuleren in hun eigen voordeel. En dat gebeurt ook bij tumoren. Want tumoren is eigenlijk iets van jezelf. Dat is geen ziekte. Het groeit is geen, in jou. Ja, je hebt wel een aantal tumoren die ook door ziekteverwekkers worden veroorzaakt. Zoals HPV, humaan papillomavirus. Um, maar uh, heel veel tumoren zoals melanoom... is niet uh, door een virus geïnduceerd. Maar is toch iets wat in je lichaam gaat groeien... En, um, maar tegen je, je, je afweer moet niet je eigen lichaam aanvallen. Want dan krijg je auto-immuniteit. Daar is de afweer niet voor gemaakt. Maar toch heb je dus dat het wel ook processen in het lichaam goed moet in de gaten houden. En daar is de afweer dus ook voor. Dus het is makkelijk uit te leggen met ziekteverwekkers. Maar het, de afweer moet ook binnen in je lichaam een check kunnen doen. Of daar niet ongeregelde situaties uh, opgetreden zijn. En een voorbeeld is daarvan. Uh, kanker. En als het goed is, kan de afweer heel snel ontregelde cellen detecteren... doordat er toch iets verandert aan de buitenkant... waardoor die brokstokken toch weer ge gevormd worden... en dat de afweer aangeswengeld wordt. En dan worden die vroege ontstaande tumoren zeg maar door de afweer weggehaald. Maar je hebt heel veel tumortypes die net als pathogenen zo vernuftig zijn... om zich net als een pathogeen in zijn eigen voordeel zo te ontwikkelen... dat de afweer die is wel ingezet, maar die is niet sterk genoeg. Dus die, wat bij, bij kankercellen heel veel gebeurt... is dat zij processen aanzwengelen in de afweer... om de afweer te onderdrukken. Natuurlijk in het voordeel van, van de tumor... maar het is het manipuleren van het systeem. En dat zijn eigenlijk natuurlijke processen die we nodig hebben... om de afweer aan- en uit te zetten. En de, je, je ziet op deze manier... dat ziekteverwekkers dat kunnen manipuleren, maar ook eigen ontregelde groei van, van tumorcellen kunnen eigenlijk ook de afweer manipuleren. En als je een tumor hebt die daar heel goed in is, heb je een veel slechtere prognose dan als je een tumor hebt die nog wat ruimte overlaat voor de afweer om die tumor te doden. Dan heb jij een veel betere voorspelling. Maar wat bepaalt
1: of die ruimte is en of die cellen dat gegeven wordt of niet... dus hoe die communicatie gaat,
0: daar hou jij je nu mee bezig. Ja. En dus eigenlijk ben je een soort taalwetenschapper. Ja, nou, ik ontcijfer heel veel communicatie. Hè. Dus het gaat over de manier van praten wat cellen onderling doen. En um, ja, de immunologie is ook wel een vakgebied apart. En ik denk dat het dat ook wel de complexiteit met zich meebrengt... voor een brede publiek. Want zodra een immunoloog... Begint te praten, begint hij te praten over receptoren op, op, een, op, op immuuncellen. Ze gaan praten over immuunsubsets met allemaal verschillende uh, functies. Ze gaan praten over cytokines, en cytokines zijn eigenlijk stoffen die ze secreteren waarop een andere cel weer gaat reageren. Dus woorden zijn van ons zijn cytokines voor uh, die immuuncellen. Dus er zitten heel veel uh, zelfde sy systemen eigenlijk in communicatie van de immuuncellen... en hoe wij met elkaar praten. Uh, en dat maakt het ook zo intrigerend... want het is toch het, het begrijpen van een taal die best wel complex is. Hoe zie jij cellen? Zie jij cellen als... Uh... Ja, ik, ik zie ze als een verbeelding. Ik, ik wil ze ook het liefste zien als mensen. En uh, je hebt goede mensen en, en slechte mensen... En je hebt ook mensen die groot spreken en mensen die uh, uh, klein spreken. Je hebt ook mensen die de ander misleidt met zijn woorden. Nou, dat doen hetzelfde dat, principe gebeuren in de afweer. Heb jij in het begin van je carrière ook zo
1: naar, naar dit vakgebied gekeken? Je hebt medische biologie gestudeerd. Hoe, hoe keek men toen naar de,
0: uh, het immuunsysteem en alles wat jij nu vertelt? Ja, dat is echt, dan hebben we het echt over de negentiger jaren. En dat is het mooie van dit vakgebied. Dat is enorm uh, toegenomen in de tijd. En we weten nu zoveel meer. En in de tijd dat ik begon met de immunologie... Toen hadden we nog heel veel uh, ontdekkingen van nieuwe moleculen op oppervlakte van, uh, van immuuncellen. Dus dat was ook, het ging ook allemaal over communicatie. En ik moet zeggen, ik vind communicatie ook eigenlijk altijd wel een heel leuk vak. Dus ik denk dat ik daarom ook wel bij... Uh, uh, ik vind communicatie tussen mensen interessant. Waarom communicatie misloopt. Hè, met uh, weinig woorden kunnen totaal verschillende signalen opgepikt worden... Uh, dat zie je ook in de afweer. En ik vind dat heel erg leuk om dat uh, te ontrafelen eigenlijk. Je bent een soort detective. <laughs> ja. Een ja.
1: taalwetenschappelijke
0: detective. Ja, ja, ja. ja. Um,
1: aan het begin van het gesprek uh, gaf ik je drie keuzes. Toen koos je ook uh, de glyco-immunologie. Ja. Het vakgebied waar jij de
0: grondlegger ja. van bent. Ja. Dat zal ik maar zeggen. Um, wat is dat? Nou, dat is, uh, ik weet niet of ik mezelf nou een grondlegger zou willen noemen. Maar ik heb wel duidelijke stappen gemaakt om het te vertalen naar de immunologie. Kijk, het gaat over een ingewikkeld systeem. Uh, en mensen vinden het ook ingewikkeld. En als we dan het ook nog hebben over immunologie, wat ook al ingewikkeld is, dubbel ingewikkeld. Uh, maar het gaat erom dat um, op ziekteverwekkers, maar ook op onze eigen cellen, zit een buitenste laag. En die buitenste laag heeft men altijd gezegd... oké, okay, uh, versiering heeft geen functie, uh, laat maar zitten. We hebben genoeg aan onze genen. We weten dat genen eiwitten maken, dus receptoren op het oppervlakte. Maar dat die, dat die eiwitten ook allemaal versuikerd zijn, is veel te ingewikkeld. Maar dat is eigenlijk best wel gek. Want uh, we weten toch eigenlijk ook dat het alles een functie heeft. Ja, maar men vond dat een, een, een te ingewikkelde graad. En wat ook heel erg va vaak ook in de immunologie uh, wordt gevraagd, is wat is de functie? En als je de functie niet kan aantonen, dan zegt men snel, het doet er niet toe. Maar in het ene moment kan je de functie, tien jaar geleden kon je de functie nog niet laten zien, nu heb je andere tools, kan je de functie wel laten zien. Dus het is heel belangrijk om een functie te laten zien waarom iets daar is en wat datgene dan kan doen. Maar wat
1: heeft gemaakt dat jij dacht van, nou weet je, dat weet ik niet of die suikers alleen maar
0: de uh, icing on the cake zijn? Nou eerlijk gezegd heb ik ook altijd, ik wist wel van de suikers op de buitenkant van de cellen en ook ziekteverwekkers, maar ik heb ze ook altijd een beetje weggeschoven. Totdat ik zelf met ons onderzoek, op immuuncellen terecht kwam. kwam ons, ons onderzoek uh, kwam daarop, uh, uh, richtte zich op bepaalde immuuncellen... die ziekteverwekkers herkenden. En die gebruikte receptoren. En die receptoren die herkenden suikers. En toen dacht ik, ja, maar als die receptoren suikers uh, herkennen... dan is dat van cruciaal belang... in de herkenning van onze afweer en ziekteverwekkers. En dat is eigenlijk de eerste in die identiteit geweest van hele belangrijke receptoren die suikers herkennen. En toen zijn we gaan kijken, maar wat betekent dat dan, die suikers? Wat voor type suikers? Waar komen ze voor? En toen zagen we dat ziekteverwekkers... sommige suikerpatronen op het oppervlakte zetten... die dus de afweer kunnen manipuleren. Anderen weer niet. Dus toen zagen we opeens dat die suikers... op de buitenkant van, van een ziekteverwekker... Dus een, eigenlijk een vlaggetje is of de afweer wel aangaat of niet aangaat. En hetzelfde gebeurt nu ook bij tumoren. Dus dat hebben we nu ook laten zien. Dat dus die suikers spelen een rol in de communicatie. Die zeggen ja. bij wijze van spreken, hey hallo, ja. kom maar. Of uh, ja. stoppen of doorgaan. Ja, ja dat, dat gebeurt. En dus het is hetzelfde. Maar het is dus de buitenkant van de cel of de buitenkant van de ziektewekker. En dat klinkt heel erg logisch, want het is de buitenkant. Maar men heeft dat een hele tijd eigenlijk genegeerd... omdat men niet wist dat er receptoren waren die die suikers herkenden. Aha, dus we, we waren helemaal niet op de hoogte van het feit... dat daar ook nog een taal Precies. bestond. Precies, het is een soort derde taal. Want men, men wist, via genen reguleren we alles, via eiwitten reguleren. En nu komt er een extra niveau op, en dat zijn die suikers. En, en die gaan zeggen... Het is een ja- of een nee-signaal. En daarmee is dat dan wel heel belangrijk of het een ja- of een nee-signaal wordt. Maar zijn de suikers dan doorslaggevend? Die zijn mede doorslaggevend en heel vaak wel. Want wat, wat wij nu kunnen doen is als we een suiker hebben... en we koppelen dat, bijvoorbeeld een immuunremmende suiker... en we koppelen dat aan een, aan een, uh, uh, een ziekteverwekker... dan kunnen we daarmee de afweer remmen. Koppelen we dezelfde zieke, ziekteverwekker aan een immuunstimulerende suiker... Suiker, Dan kunnen we de afweer stimuleren. Dus die suiker gaat toch best wel bepalen welke kant die afweer op gaat. Er is natuurlijk nog meer nodig, hè, zoals de eiwitten waar we het eerder over hebben gehad. Maar die suiker is dus niet alleen een versiering. Het is wel een versiering, want het zit aan de buitenkant. Maar wat je ziet ook, is dat daar heel veel variatie mogelijk is. Dus er is een, een andere, dat wordt ook. Uh, uh, Um, afhankelijk van die situatie komen er verschillende patronen op. Uh, van suikers tot expressie. En die patronen gaan bepalen of het een ja of een nee wordt. Of misschien wel een tussen, he, een ja-nee uh, signaal.
1: Dus zie je bij wijze van spreken allemaal ruitjes. Dan denk jij, Ja, uh, dit is ja. Zie je allemaal uh, nou, bolletjes, dat lijkt me niet. Maar een ander patroontje, dan uh, kan het nee zijn. Ja. ja. Dus je moet ook
0: um, goed kijken... Je moet heel goed kijken en uh, ik denk ook... kijk, de, dat die receptoren de waarde heeft ons gebracht dat suikers belangrijk zijn. Dus dat er iets is die, wat suikers herkent. Maar nu hebben we allerlei tools om die suikers in kaart te brengen. En dat maakt het nu heel interessant. Want op basis van wat, hoe wij het patroon zien... kunnen we al voorspellen wat er afweer gaat worden. Maar dit maakt het natuurlijk wel een stuk ingewikkelder. Want hoeveel soorten suikers zijn er nog niet? Heel veel. Er zijn heel veel mogelijkheden. Er zijn wel duizenden mogelijkheden. Wij kijken heel erg specifiek naar wat een functie doet veranderen. Want er is zoveel nog ongegonnen en waarvan we niet weten hebben... van wat het allemaal doet. Dus wij kijken wel heel specifiek naar de afweer... en hoe die suikerpatronen de afweer modelleren. Want er zijn zoveel suikerpatronen die ook nog andere functionele effecten hebben. En dat is echt voor de komende tien jaren aan anderen besteed om dat te gaan ontrafelen, want het is echt het is echt een nieuwe kijk naar uh, processen het is een nieuwe tak eigenlijk van het vakgebied wat jij hebt ja. uh, opgericht de glyco-immunologie
1: ja yvette van kooi heeft uitgebreid gesproken over het immuunsysteem over de rol die suikers spelen niet alleen versiering aan de buitenkant maar spelen wel degelijk een rol ook in de communicatie um, ik noemde ook uh, jou als oprichter van het biotechbedrijf. In 2006 heb je dat opgericht. Uh, nog steeds een vrij ongebruikelijke stap voor wetenschappers. Samenwerking met uh, commercie. Daarvan uh, vinden sommigen het maar zo zo... dat je dat doet als uh, dedicated wetenschapper. Uh, waarom heb je dat gedaan?
0: Um, nou, om te beginnen... Wij hebben nog weinig commercie met het biotechbedrijf. Dus ik verdien geen geld mee. Maar laat ik zeggen, de associatie alleen al met ja. bedrijf. Hè, ik zou bedrijf. zeggen waarom het nodig is. Het is eigenlijk nodig om dat tegenwoordig als moderne wetenschapper uh, te doen. Want um, uh, als je echt met je onderzoek, zoals ik in de, in de, in de geneeskunde, naar een therapie of een, een diagnostische tool wil, dan moet je denken aan hoe breng ik dat uiteindelijk op de markt. Er is heel veel regelgeving, heel veel standaardisatie, kost heel veel geld. Je moet met andere bedrijven uh, gaan samenwerken. Dat is ook weer een andere taal die je dan moet spreken. En die spreek je niet als wetenschapper. Dus je moet, als je die kant op wil, dan moet je met een bedrijf ook bedrijfsmatig kijken... Wat is het eerste wat we kunnen ontwikkelen? En is die markt groot genoeg? Uh, wat zijn de proof of concepts waar ze het dan over hebben? En om dat te doen heb je een bedrijf nodig. Dat kan je niet in je wetenschappelijke functie doen. Dus het bedrijf is er eigenlijk... Ik ben de wetenschappelijke adviseur. Maar anderen zorgen voor het, het, uh, het zakelijke aspect. En ook de regelgeving. Hoe breng je diagnostische tools naar de markt. Hoe zorg je ervoor... dat je een immunotherapie... zoals wij die ontwikkelen op basis van suikers... naar de markt uh, kan brengen. Uh, waar gaan we op inzetten? Uh, dat soort dingen. En, bovendien, en zijn er nog geen bedrijven... waar je dat dan kan onderbrengen? Ja, dus wat je eigenlijk moet laten zien... met, met je eigen bedrijf, is dat je proof of concept de moeite waard is. Dan worden andere bedrijven... Uh, zijn daar dan in geïnteresseerd. En die kunnen het dan verder trekken. En dat is echt een andere tak van sport. En die tak van sport... Die behoeven ik niet. Um, maar als je wel iets met je wetenschappelijke output... richting de kant van therapie of, of het ontwikkelen van diagnostiek wil uh, behartigen... Dan, dan moet je wel die kant op. En, um, en wat ik eraan interessant vind... is dat het haalt je ook een beetje uit de wetenschappelijke modus Want wij als wetenschappers willen eigenlijk alles begrijpen. Maar een bedrijf vraagt je heel erg specifiek... Nou, het is leuk dat je dat allemaal weet... maar ik wil gewoon die kant op, rechtdoor... en niet afgeleid worden door, door hoe zit het in elkaar. Dus zij houden jezelf eigenlijk ook als wetenschapper scherp... door ook in de gaten te houden... als je echt iets naar de markt wil brengen... en dat waar de maatschappij belang bij heeft, denk ik... als wij ons werk ook kunnen transleren... naar de therapie en, en diagnostiek... Dan moet je die stappen nemen. En dan, moeten andere ook, en dan moet je ook anders gaan denken. En, en, en dat vind ik het leuke. Van het biotech uh, uh, bedrijf. Omdat het zet je tot anders denken. Uh, het dwingt je tot anders denken. Eigenlijk. Ook bij je onderzoek. Je hebt ook, ook bij mijn onderzoek. onderzoek. Want ik moet dan ook tegen sommige mensen die bij mij werken. Nee, we moeten niet te veel afwijken naar de, uh, het mechanisme willen weten. We moeten nu heel specifiek kijken hoe effectief is hetgene wat wij uh, hebben
1: ontwikkeld. En wat is de eerste diagnostische tool die je nu naar de markt zou kunnen gaan brengen?
0: Nou, we, we, met het bedrijf zijn we nu heel erg bezig om uh, een, een immuuntherapie op maat te maken voor allergie. Uh, en um, er zijn al uh, immunotherapie. Therapieën bij allergiepatiënten worden al gegeven. Maar wij willen. En allergie kan je dan denken aan huistofmeid, pinda allergie of, of berkenpol. En, um, en die worden al gegeven als immunotherapie bij patiënten om ze te laten wennen aan het allergeen. En wat wij willen doen, is het allergeen verzuikeren met die immuunremmende suikers. Want bij allergie is de afweer veel te sterk. En die patiënten zijn erbij gebaat als de. De afweer onderdrukt wordt tegen het allergeen. Dus wij beogen het allergeen te versuikeren, zodat wij specifiek de afweer voor dat type allergeen kunnen onderdrukken. En dat is nou uh, hetgeen wat wij eigenlijk zo, zo spoedig mogelijk uh, uh, op de markt willen brengen. En maar wordt dat nog... dan een vaccin, of wordt het een pilletje? Het of... wordt dan een vaccin in eerste instantie. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn. En dat is ook wat ik bedoel met het bedrijf, als je zegt vaccinatie, dan denken we aan vaccinatie via de huid. Maar een pil is natuurlijk veel aantrekkelijker. Dus wij gaan ook daarna kijken van als je een pil ontwikkelt is dat net zo effectief als een vaccin. Dat zijn allemaal stappen die we willen onderzoeken.
1: De Spinoza-premie 2,5 miljoen. Wat gaan we ermee doen? Ivet, gaat dat naar onderzoek wat jij net beschrijft, bijvoorbeeld? Um, wat uh, heb je plannen? 2,5 miljoen klinkt heel veel, hè.
0: En, um... Maar is in jouw vakgebied met alle apparaten en dingen die ja, je nodig en de, hebt. En wat wij noemen consumables? De reagentia zijn ontzettend duur. Maar desalniettemin is het heel veel geld. En uh... Ik wil een groot gedeelte voor het onderzoek gebruiken. Ook omdat ik geloof dat daar enorme potentie uh, in zit. En omdat we ook een beetje een voorloper in dit veld zijn, wil ik ook die voorsprong uh, houden. Maar dat heeft gewoon veel uh, ja, mankracht nodig. En een ander gedeelte wil ik dan inzetten om de verbinding te maken uh, met de kunst. Want ik ben toch ook wel een soort. Uh, ja, een roeper in de woestijn. Een roeper in de woestijn. En ook op het gebied van kunst? Nou, nee, niet. Maar uh, ik vind het altijd wel leuk om hetgeen wat wij doen in de wetenschap... dat wat toegankelijker te maken voor de maatschappij. En niet dat de wetenschapper in zijn, uh, in zijn ivoren torentje zit... en dat wij het alleen maar doen voor onze eigen leukheid. Uh, maar dat we echt het kunnen uitleggen aan een brede publiek. En wat ik nog het leukst vind, dat het publiek zelfs enthousiast wordt. Als je weet hoe die afweer in elkaar zit... en dat zie ik ook bij mijn eerstejaars studenten... als ik echt uitleg hoe het in elkaar zit... en dan kan ik wel in details gaan... dan zie je gewoon in hun ogen... de verwondering hoe dit, hoe dit systeem in elkaar zit... en dat het in je eigen lichaam zit. Dus je wil dit op een andere manier verbeelden... dan door ja. het alleen
1: maar uit te leggen? Ja, want de
0: die praten met veel beeldspraken... of veel moleculen, veel uh, immuunsubsets... En ik vind het uh, belangrijk om, om te laten verbeelden... de processen waar we mee bezig zijn in een cel. Maar ook dat de immunologie in zoveel ziektes een rol speelt. Ja. Maar je hebt het al gedaan in een prijswinnende film. Ja.
1: Uh, dus dat, uh, dat idee uh, heb je al gerealiseerd. Ja. Hoe, zie
0: je, hoe zou je dit voor je zien? Hoe, de... nou, ik wil heel graag koppels maken tussen uh, immunologische wetenschappers en kunstenaars. Mm -hmm. En dan wil ik daaruit een kunstwerk... dus de kunstenaar gaat dan de immunologie verbeelden in een kunstwerk... En die kunstwerken allemaal die wil ik dan exposeren... in een uh, tentoonstelling in een museum. En dat dan openen op de dag van immunologie. Dat is 29 april. Niet aanstaand jaar. Nee, dat ga je niet redden. Maar uh, daarna. 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 En mijn, mijn doel is dus eigenlijk om een tal van kunstwerken te maken... waarin je het dialoog ook ziet... tussen de wetenschapper en de kunstenaar. Want een kunstenaar zal het verhaal heel anders vertalen... dan de wetenschapper... En dat lijkt me nou zo leuk om dat bij elkaar te zien. Heb je al kunstenaars op het oog? Uh, ja, ik heb al kunstenaars op het oog... En uh, een heel rijtje. En ik ben nog niet actief daarin geweest. Want dat ga ik na morgen doen. Goed zo. Dan is het uh, de kogel door de kerk. En het wordt ook een verschillende kunstwerk.
1: Dus het kan zijn ja, uh, het, uh, installaties, beeldhouwwerken, schilderij. Ik noem maar wat. Hè?
0: Ja, glas uh, kunsten, uh, schilderkunsten, fotografie, uh, borduursels. Ik noem het maar op. Ik weet niet of borduursels nou het mooiste... Is, maar misschien, je weet maar nooit. Ik wil... Uh, uh, een aantal. Uh, 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 ik, ik heb al een heel rijtje kunstenaars. En uh, hoe meer ik hier, hierover vertel. Hoe meer mensen al naar me toe komen. Van, ik ken iemand die dat goed wil. En goed kan. En ik wil met name dat de kunstenaars geen wetenschappers zijn. Want ik wil juist dat het dialoog tussen de kunstenaar en de wetenschap ontstaat. Zoals de kunstenaar het ervaart, dat vakgebied. En dat wil ik graag in... In zijn of haar taal terugzien in het kunstwerk. Je haalt me de woorden uit de mond. Toch, weer gaat het over communicatie?
1: Zeker, communicatie komt alsmaar terug. Nou, ik vind het knap dat je op die manier toch ook uh, je er bewust van bent uh, hoe je op andere manieren uh, mensen die uh, niks van je vakgebied weten of weinig uh, kan laten zien waar het over gaat.
0: Ja, nou, ik denk dat dat ook. Hoe, hoe beter je dat kan. En dan, dan raken ook mensen... je ziet mensen verwonderd raken van... ik wist niet dat dat er allemaal in zat. En die verwondering geeft ook wel... een enorme energie weer terug. Dat je wat, hetgeen wat je doet... dat het de moeite waard is. En, uh, en ik denk ook... het is ook zonde om dat alleen maar... bij ons te houden of bij mijzelf. Het is veel mooier om dat te delen met anderen. En ik leer ook heel vaak... Uh, van hoe een ander het ervaart. Dus ik kan me ook voorstellen, als een kunstenaar zegt... nou, ik zie dit en dit en dit in jouw verhaal... dat het ook mij weer aan het denken zet van... oh, maar misschien moet ik dan toch meer, iets meer zo of zo die wetenschap bedrijven. Dus ik zie het echt in een dialoog. En ik denk dat de vertaling naar een verbeelding... Uh, je ook laat focussen op een ander perspectief van wat je, waar je mee bezig bent. Want als wetenschapper ben je natuurlijk ook creatief... maar je zit heel erg in je, in je theorie en in je in moleculen, cellen. En het is ook goed om soms abstract te worden en van een afstand te kijken... of door een andere bril te kunnen kijken... En op een gegeven moment heb je dat niet allemaal zelf meer in de hand. En is het juist interessant om van een ander te horen hoe hij of zij naar jouw werk kijkt. En ik denk als je dat kan meenemen in het grote verhaal, dan wordt de wetenschap daar ook beter. En bovendien heb je nog een heel leuk publiek die het allemaal uh, ook nog eens fantastisch vindt. Nou, misschien moet je ook nog even gaan babbelen met uh, Andrea Evers, hè? Ja. Steven Laureate, ja, want die
1: ja. heeft ditzelfde tegen mij gezegd. Ja? Oh. Op Bessensap. Die was dat ook van plan. Ja, nou hartstikke goed. Dus wie weet komen we nu nog tot een leuke samenwerking. Ja. Dankjewel, Yvette van Kooik. Dankjewel. Voor dit bevlogen verhaal. Ja, graag eh, Ik volg graag waar je mee bezig bent. En uh, wellicht dat we elkaar in dat kader dan nog een keer spreken. Over een tijdje. Um, wil je meer gesprekken met de overige Spinoza laureaten en andere wetenschappers luisteren? Abonneer dan op onze podcast. We zijn te vinden in iTunes, Stitcher, Soundcloud en sinds kort ook op Spotify. En daar zullen ook de andere Spinoza laureaten... Amina Helmi, Ronald Hansson en Bas van Bavel en de Steven laureaten... Jack Bronk en Andrea Evers te horen zijn... met de plannen voor de besteding van hun 2,5 miljoen. En daarnaast willen we altijd weten wat je van de podcast vindt. Laat het weten via iTunes en dan help je ons meteen ook omhoog in de iTunes-ranking te komen. Wil je reageren tot slot? Wat je hebt gehoord... of wat je net hebt gehoord van Yvette van Kooik... dat kan via onze kanalen op Facebook en Twitter. Dank voor het luisteren.